0: Herzlich Willkommen zum HeyQQ Podcast. Hey QQ steht für Hey Quick Question und genau darum geht es bei uns. Um die kurzen Fragen und um die nicht immer kurzen Antworten. Produziert von der gleichnamigen App, bei der du rasche Antworten auf all deine Fragen in 1 zu 1 Echtzeit-Audiogesprächen bekommst. Ich bin Matthias Neumeyer und meine heutige Frage ist, wie schafft man eine gute Unternehmenskultur in einem Startup?
1: Hallo, mein Name ist Anna Pölzl, ich bin Co-Founderin und CEO von Nista.io und wir helfen Unternehmen beim Energieeinsparen. Das ist auch, glaube ich, eine, ja, das ist auch nicht einfach, weil die Kultur, das kannst du ja dann noch nicht mehr schnell ändern, wenn es einmal Fuß gefasst hat. Ich glaube, unsere Strategie war immer Vorleben, du kannst dir nichts wünschen, du kannst dir nicht wünschen, Leute, wir sind extrem community-driven, aber du kannst selber einfach immer fragen, hey Leute, wie geht es euch, was haltet ihr davon? Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Du machst einfach die Dinge, die du dir wünschst im Unternehmen als, als Wert oder als Kultur zu etablieren.
0: Und wie gehst du als Non-Technical-Founder mit Tech-Leuten um?
1: Ähm, ich habe das früh mit meinem Co-Founder, dem Markus, also bei uns der CTO und Developer, wir haben früh kleine Projekte einfach gemeinsam gestartet und haben erkannt, dass wir hauptsächlich eine unterschiedliche Sprache sprechen, was unsere Domänen angeht. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste da war die Zeit und die Geduld, die wir füreinander aufgebracht haben, um einander zu verstehen und dann sich auch auf das Gegenüber einzulassen, ähm, wie das Gegenüber denkt. Und ich, das war für mich so ein lustiges Beispiel. Da waren wir kochen bei Markus daheim. Und allein wenn ich ein Kochrezept lese oder wenn der Markus ein Kochrezept liest, sind halt Dinge, die unterschiedlich sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das typisch ähm, Tech ist oder nicht. Ich kann es mir vorstellen, der also Markus, da steht ein Esslöffel Salz und er nimmt einen Esslöffel Salz und es ist genauso viel Salz oben. Ich würde diesen Salzdings, diesen Behälter nehmen und halt ein bisschen drüber streuen. Und das sind halt so die Unterschiede. Und da muss man dann halt die Bereitschaft haben, füreinander das okay zu finden und einander zu verstehen. Und ich glaube, das ist, das ist der Umgang. Und genauso müssen sie müssen Menschen, die halt sehr viel Wert auf Details legen oder genauer sind, auch Verständnis haben, dass ich halt da in anderen Dingen anders bin.
0: Und wie gehst du mit Leuten des Teams um, die zum Beispiel nur remote für euch arbeiten?
1: Mhm. Ich glaube, das ist etwas, die Unternehmenskultur, da gehört dazu, wo man arbeitet und wie man ähm, baut. Und da baut sich ja dann auch eine Kultur auf. Also ich glaube, was wir bei uns, wir haben während Corona, nein, ja, wir haben während Corona gegründet. Das heißt, wir waren sowieso die erste Zeit nur zu Hause, haben uns gelegentlich getroffen. Und da sind dann auch so Kulturen entstanden, dass wir uns zum Beispiel mit so einen offenen ähm, Meetingraum von, also in Google, das Daily Stand-Up, und da sind wir dann einfach gelegentlich reingekommen, wenn wir gerade Mittag gegessen haben und haben uns dann immer zufällig, wer ist gerade im Daily drinnen, und sind einfach reingegangen. Und ich glaube, das ist auch eine Remote Culture. Und wenn dann plötzlich ein Office wieder da ist, was bei uns die Herausforderung, diese Remote Culture deswegen nicht sterben zu lassen. Wenn jetzt alle im Office sind und nur zwei zu Hause, dann können die diese Culture nicht aufbauen. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, dass wenn man sich dafür entscheidet, man hat das jetzt hybrid, man hat ein Office, aber man hat auch Leute da zu Hause, dass man trotzdem beides weiterhin fördert. Heißt wieder, dass also ich für mich selber bleibe auch oft zu Hause, damit ich halt wieder spüre, wie ist es, wenn man zu Hause sitzt? Vermisse ich jetzt die Leute? Was brauche ich gerade? Weil wenn ich dann nur als im Office bin als Gründerin, dann kriege ich das nie mit. Das heißt, ähm, ja, wieder vorleben. Wie, wie gehe ich mit den Leuten um, die nur zu Hause sind? Das muss wurscht sein. Es muss egal sein, wenn du sagst, ich gebe euch die Freiheit zu arbeiten, wo ihr wollt, dann muss man auch authentisch dahinter stehen. Und was wir aber schon machen, um ein, ein Miteinander zu fördern, wir, wir laden schon regelmäßig auch zu Team-Events ein, wo die Leute dann kommen können.
0: Und wie stehst du zum Beispiel zu Konzepten wie vier tage woche
1: Ich glaube, das Ziel ist, dass wir alle dann arbeiten, wenn wir uns gerade wirkungsvoll fühlen oder danach fühlen. Das klingt jetzt total schwammig, aber ich glaube, das ist das Coolste, oder? wenn du erreichst, dass du diese Konzepte überhaupt nicht brauchst. Ähm, ich selber merke bei mir, dass ich, wenn ich weniger Zeit habe, effizienter werde. Und ähm, die Viertagewoche ist, finde ich, für uns schon auch eine coole Chance, zu sagen, ich glaube, ich, ich kriege das Gleiche runter, runter wie in einer Fünftagewoche von der Arbeitszeit. Von der, von der Arbeitseffizienz, ich schaffe das und ich habe halt wieder ein längeres Wochenende, was total cool ist. Also ich glaube, es ist schon eine Chance, wie man das dann im, im gesamtökonomischen Konzept anschaut und sagt, aber ja, ich glaube, dass da auch neue Technologien uns eigentlich den Fortschritt schon gebracht haben, den wir brauchen, um effizienter zu sein, um, um schneller zu sein ähm, und dann auch dementsprechend vielleicht die Arbeitszeit kürzen können.
0: Danke dir, Anna, für die spannende Antwort. Wer mehr über Anna erfahren möchte, findet Links in den Show Notes. Melde dich auf heyqq.app für unsere Waitlist an. Bald launchen wir und dann kannst du selbst ein Gespräch mit unserem heutigen Gast führen. Bis zum nächsten Mal.